0: Habla de economía, números, bursátil, bolsa, sí. valores. ¿Dónde ponerla? Sí. ¿Dónde sacarla? Sí. ¿Dónde verá Alfredo Sayat. Sí, nosotros ya el espléndido, el increíble Alfredo Sayat. Gracias, 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 gracias. Gracias a todas y todos. Mm. ¿Qué quieren hablar? ¿Les eh, estamos ¿Qué? en un momento bastante complicado, la verdad. Me preocupa y le preocupa a todos, donde uno tiene la tiene necesidad de, de ver que se tome una medida con donde termine con todo esto y parece que vaya a saber si es porque es un gobierno así de, de alianza que cuesta claro. a tomar medidas... Eh, entonces aparecen los caballos y empiezan a aparecer todas esas personas que en algún momento el, el, hubo una estabilidad y entonces dicen tendríamos que volver a ese plan de caballo y caballo habla y es un momento horrible que no se encuentra la salida y, y por ahí estaría bueno hablar un poco de esto. Cuando tenés tasas de inflación tan elevadas, sí. tasa de inflación que fue del 6,7% en marzo, 6% en abril y en mayo, por lo menos va a ser de 5, mm. 5, algo. Obviamente que si es 5, para arriba no es tan bueno, si es 5, para abajo ahí se va a poner un poquitito, poquitito contento Martín Guzmán y el equipo económico porque dice, bueno... Hay un sendero de desaceleración. El Ministerio de Economía están convencidos, mm. yo, yo te voy a trasladar después, uno sí. puede creer o no creer. Están convencidos que ha comenzado un periodo de desaceleración de los aumentos de precios. Un nivel de precios que son altísimos, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de estas variaciones mensuales. Sí. No, Entonces apuntan, apunta a terminar el año, en el último trimestre entre el 2 y el 3% que igualmente sigue siendo elevado pero Total. claramente cuando tenés una soga al cuello claro. ¿no? que esa, y además te la van tirando te la van tirando, mm. después cuando te mantienen la soga al cuello, pero ya no te la tiran simplemente te van arrastrando sí. sentís como un cierto <risa> alivio decís, wow, qué bueno, pero sí. seguís con la soga al cuello claro, mm. del, del 2 al 3 es más o menos lo que había durante el final del gobierno de Cristina Sí, y también, digamos, un poquito también durante la pandemia. En la pandemia. Lo que sucede con la tasa de inflación es que comienza la pandemia, la tasa de inflación se desacelera un poco y está en esos niveles. Con la salida de la pandemia se pega un salto, pero el salto impulsado por. ...los aumentos de los precios internacionales de las materias primas... ...y fundamentalmente de alimentos y ahí tuviste un shock. Dentro de una economía como la Argentina, que es una economía bimonetaria... ...con una inflación inercial y que con la inestabilidad en el mercado de cambio... ...te lleva a que haya aumento de precios, esa es una parte. Cuando ya estabas, si querés, absorbido esos impactos negativos y que pensabas que empezaba un, un sendero de por lo menos mayor estabilidad y desaceleración, que te viene? La guerra. Mm. La guerra a Ucrania. Pero no solamente es la guerra en sí, sino después las sanciones económicas a Rusia. Sí. Yo creo que hay que juntarlo como efectos para tratar de entender qué es lo que pasa en el mercado internacional y a, a, también a nivel del ciclo inflacionario que se da a nivel mundial. Es un tema central hoy en la economía mundial qué es lo que está pasando con la inflación mm. porque obviamente que nosotros estamos recontra curtidos y entonces estás hablando de tasas de 50, te vas a saltar a un está navegando a un nivel del 70 y con riesgo de que suba a un 80% anual y entonces decís, wow, ¿qué vas a decir? que en Estados Unidos se duplicó mm. y bueno, pero si estaba ...en el 4% y pasó al 8%, ¿qué problema tienen? Sí, igual es un problema ¿Qué <risa> para Estados claro, Unidos lo y lo mismo para Europa. Claro. Digamos, en todos lados se duplicó mm. la tasa de inflación. Vuelvo a repetir, desde una, lo que se llama nominalidad, o sea, de un numerito muchísimo más bajo en la Argentina. Pero siempre lo tenés que ver en términos relativos. Bueno, y allá que aumentó el, la inflación sí. del 4 al 8%, ¿qué pasó con los salarios? ¿Aumentaron los ingresos? Mm. Y no. No. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a esa población? Se deteriora sus ingresos, su claro. capacidad de compra. digamos Vuelvo a repetir, Argentina tiene otras particularidades, pero esto es lo que se está viviendo a nivel mundial. Bueno, la vez pasada, lo estuve leyendo, digamos, en Gran Bretaña, ya hay un sector de la población que intercala comida. Mm. ¿Por qué? Porque el precio de los alimentos subió tanto y los ingresos no, mm. y por consiguiente no pueden comprarlo. Obviamente, yo cuando... Digo esos países, todos dice igual, eh, pero ¿qué estás comparando? Piensen al interior de ese país, no comparado con Argentina. Mm. ¿Por qué? Para tratar de eh, transmitir que hay un problema grave, que es el tema de la inflación, y que en Argentina se agudiza. Dicho esto, decir, bueno, y entonces ¿qué haces? Mm, ahí va. yo <risa> quería mucho esta parte. <risa> subir, subir la radio, subir la radio, escuchar. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces. Primero yo te voy a decir qué es lo que piensa Martín Guzmán, para decir cuál es su estrategia a nivel de la política antiinflacionaria. Dice, para tratar de la Argentina frenar la inercia, o mejor dicho, el ciclo inflacionario, tenés que entender que primero están las expectativas después tenés el tema de la inercia inflacionaria y después tenés lo que son la inflación importada lo que yo antes te mencionaba sube los precios de las energías y precios de, la, de las materias primas que argentina exporta y te impacta en el mercado local el el orden que plantea es hay un programa económico que es el programa económico acordado con el fondo monetario internacional y eso tiene que ser creíble uh -huh. ...para generar expectativas, tanto para los diferentes agentes económicos... ...empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales... ...que la Argentina tiene un rumbo mm. y que eso se va a cumplir. Y que se van a cumplir las metas de proyección macroeconómica, fiscales... Mm. ...monetarias, eh, de reservas mm. y de estabilidad cambiaria. Esa es su principal apuesta. Lo tienen que ver serios. Claro. Mm. Es una, y ahí va un poquito mi análisis, sí. bastante voluntarista. Mm. Pensar que simplemente porque tenés un plan económico... ...y que vas cumpliendo las metas trimestre a mm. trimestre... ...no se van a, no van a aumentar los precios. Mm. Digamos, uno diría que... Me a cuadrar un poco el macrismo, un poco eso, ¿no? Eh, iba a llegar a ese Ay, punto. Ay, perdón, disculpe. No, pero está muy bien, está muy bien, porque eh, eh, es esa lógica... ...y yo no lo estoy transmitiendo... ...para que llegue a ese a esa conclusión. Pero así es transmitido desde Economía, digamos. Es pensar que el plan económico son los padres. Mm, ¿sí? Cuando estás mm, hablando mm. de Papá Noel... Y todo. Mm, bueno, entonces, mm. como que eso te, te, te va, lo, lo va a resolver. Después, el segundo capítulo es, bueno, que frente al convencimiento de los agentes económicos sobre cuál es la perspectiva económica, los trabajadores y... El mundo empresario, coordinan lo que son los aumentos salariales y los aumentos de precios. Entonces ahí es donde se plantea esa previsibilidad. Digamos, por eso es decir, bueno, si los salarios van a aumentar un 60%, los precios tienen que aumentar un 60%. Es como que le pones un techo y le pones un horizonte. Y finalmente plantea la idea de eh, políticas específicas ...lo que son los programas de precios cuidados, carne cuidada, mm. verduras y frutas con precios de referencia. ¿Cuál es la debilidad que tiene, este, este digamos, esta estrategia? Mm. Punto uno, que no, no da respuesta a lo que es un shock externo, claro. que cuando tenés la, 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 una suba de los precios alimentos extraordinario y que acá se refleja en los precios locales. Mm. Y, pero y es lógico que se reflejen. Esto también dice, no es una cuestión de buenos o malos. Si vos sos productor de trigo, y entonces el trigo vale ahora 460 dólares, y hace un año valían 250 dólares, ¿por qué vas a venderlo a un precio menor? Vos claro. sos productor. Claro. Entonces vos decís, bueno, si el precio internacional está ahí, claro. entonces ¿qué es lo que tiene que haber ahí? la intervención del Estado claro. para lo que se llama desacoplar, decir, no, que los precios internacionales van por un lado y los precios locales van por otro. Claro. Entonces ahí es donde aparece el debate de las retenciones, mm. el cupo de exportaciones o prohibición a las exportaciones. Mm. Mm. Hace algunas semanas lo mencionamos, digamos, hay India prohibió las exportaciones de trigo. Sí. A, la pocos, a los pocos días prohibió la exportación de azúcar. Mm. Y hay 30 países que por lo menos han aplicado medidas de restricciones vinculadas al comercio exterior, con la lógica de eh, preservar las, lo que se llama la seguridad alimentaria, o sea que haya acceso en cantidad y en precio a la población, para garantizar precisamente que haya alimentos. Y Argentina, y esto... Por ahí, antes lo mencioné cuando hablaba de Rosengren, es un país privilegiado. ¿no? ¿Por qué? Porque es productor de alimentos. Otro... Imagínate cuál es la situación de un país que no produce alimentos y es un importador neto de alimentos. Se tiene que comer todo el golpe de los aumentos internacionales. Claro. Pero dicho esto, es decir, bueno, ¿por qué Argentina la estructura claro. tiene que funcionar como si fueses un importador neto? Si sos exportador neto. Claro. Digamos, bueno. Porque ahí está el poder. <risa> ahí está el poder. Bueno, por eso está... que la, la solución es política. Es política. Total. Y el tema de el, la disputa de poder, porque vos decir, bueno, ¿cuántos, si querés, lo hago en una forma muy esquemática, ¿cuántos productores o cuántos están vinculados a lo que es con la cadena triguera? Mm. Simplemente un punto, ¿eh? Con el complejo exportador. ¿Qué quiere poner? Mil digamos mil empresas, estoy recontra exagerando, bueno, frente a 45 millones de argentinos, o en 47 ahora, te lo voy a decir, 47. 47, 47 sí. eh. Entonces, hay una decisión de política económica, y, y como bien decimos, de política, y bueno, y no existe en la economía, justamente, mirá, lo de Rosenka también sirve, digamos, que existe una cuestión Así ah, si somos todos buenos y todos sí, van a poder, sí. digamos, eh, estar satisfechos. No, mm. tenés que intervenir sobre si algunos se van a enojar y otros no. Por ejemplo, Rosencarte lo que quiere es que unos pocos no se enojen claro. y unas mayorías y bueno, estén sí. eh, en la lona. Y otros pueden pensar y decir no, bueno, pensemos en las mayorías y que esos pocos que son poderosos mm. se enojen. Claro. Pero para eso tenés que tener fortaleza política, mm. conducción política cohesión política y bueno, fundamentalmente y, bueno en frente, política. y en el frente de todos, sí. digamos, en esa situación. Entonces mm. ahí hay, donde también Guzmán plantea, bueno, lo que se necesita también es que haya cohesión política para que se crea sobre la política económica. Esto mm. es un punto y es, y es un punto de tensión muy importante. También en economía hay política, más bien la economía es economía política, no es simplemente economía. Claro. Entonces ahí está... ...un punto central de lo que es hoy el debate cuando podemos hablar de inflación. Porque si no, ¿en qué se cae? En las trampas del discurso conservador, que es que la culpa de la inflación es la emisión monetaria... Sí. ...que la culpa de la inflación es mm. el gasto público, mm. que todo eso siempre te lleva a una interpretación errónea de los factores inflacionarios que tiene la Argentina totalmente, lo dijo el señor Alfredo Zayat un aplauso